0: Hola, buenas tardes a todos. Soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram en nuestro segundo programa de esta, de esta segunda temporada, en el nuevo escenario. Eh, bueno. Primero comentaros que este programa de hoy sigue la misma serie que podríamos decir que tiene el anterior de pequeñas cosas que consiguen grandes resultados. Pequeños trabajos, pequeñas técnicas, pequeños conceptos que si incorporamos a nuestro trabajo van a conseguirnos grandes resultados. En este caso vamos a hablar de señalar con el dedo aunque se puede señalar con, con otras muchas cosas. La capacidad de que cuando se señala algo el sujeto que está viéndote señalar, en lugar de mirar el dedo que se mueve, uy, un dedo, eh, se ponga a buscar lo que está señalando, es una capacidad cognitiva de primer nivel. Hasta hace unos pocos años se pensaba que solo la tenían los primates. Y justamente cuando Brian Hare, eh, con quien trabajo en Dognition y que, y que es el director de la Universidad de Cognición Canina de Duke, o sea, del Laboratorio de Cognición Canina de la Universidad de Duke, él estaba entonces haciendo el doctorado con Joseph Kai, que muchos de vosotros conocéis, porque es mi sensei en cognición canina, y lo hemos traído a dar varios seminarios. Entonces estaban hablando pues, de experimentos para con primates, eh, evaluar lo de, medir, lo, lo de que eh, seguían con el dedo y estaban explicando que eran los únicos bichos que lo hacían y tal. Y Brian les dijo, mi perro Oreo hace eso. Y dijeron todos, ¿Cómo, ¿cómo que tu perro Oreo hace eso? Los perros no hacen esto. Dice, sí, sí, mi perro Oreo mi perro Oreo hace eso. Oreo, que es el labrador de Brian, eh, cuando le tiraba un juguete al mar, el perro pues no veía el juguete porque, claro, imagínate, le tirabas el juguete al mar o al lago, pues no lo veía. Pero Brian, que estaba más alto, sí. Entonces le indicaba, está por ahí o está por ahí, ¿no? solamente señalando. El perro miraba hacia donde señalaba y tomaba esa dirección para finalmente encontrar el juguete. Esto... ¿Vale? Eh, es, es una capacidad cognitiva muy impresionante y de esta observación casual, porque esto cuando, cuando encuentras una cosa de este tipo, en ciencia se llama una observación casual. Es decir, ostras, yo he observado esto que podría ser que el perro tuviera capacidad de seguir cuando señalamos con el dedo. Pues de esto decidieron ponerse a investigar, ¿no? Podríamos hablar del experimento del dedo y el mar en vez del viejo y el mar, ¿no? Y lo que descubrieron, ¿no? o sea, se empezó la investigación y todavía hoy sigue en marcha mucha investigación, que los perros sí que son capaces de interpretar lo que se llama el gesto de íctico o el gesto de señalamiento. O sea, cuando una persona señala con el dedo, con la mirada o incluso con el pie, los perros son capaces ¿sabes? De, de buscar lo que estás señalando y de prestar atención a lo que estás señalando. O sea, lo que decíamos en la promoción, cuando, cuando alguien señala con el dedo, el tonto mira al dedo y el labrador encuentra su juguete, porque es capaz de entender lo que le están señalando de forma natural, tiene esa capacidad innata de forma natural. Bueno, esto es muy impresionante y a los científicos de ciencia cognitiva les pareció un gran descubrimiento, pero una cosa que a mí me parece tan importante como esto es que cuando estaban experimentando para comprobar que los perros hacían esto, se comprobó que cuando hacían un experimento en el que le ponían varios cubiletes boca abajo a un perro, ¿vale? en el que el perro podía elegir solo uno y comer el contenido de ese uno. Solamente tenía una oportunidad. Bueno, pues cuando hacían ese experimento, si el perro veía que en un cubilete ponían comida, pero su tutor, su persona de confianza, señalaba otro, elegían antes el que señalaba a su tutor en una gran cantidad de casos frente a aquel en el que habían, puesto colocar, a, habían visto colocar comida. Y esto, este nivel de confianza, o sea, ya lo, lo he citado, lo, he tenido que citar a Chico Marx en, en la promoción de este programa, porque es bien cierto que esa famosa pregunta que, que hace Chico Marx en, en una película de los hermanos martes ¿a quién va a creer usted? ¿a mí o a sus propios ojos? Bueno, pues los perros me creen a mí, no creen a sus propios ojos, confían más en nosotros. Y ese nivel de confianza unido a que podamos señalar es lo que hace que la conducta de señalamiento se pueda convertir en un aliado impresionante para solucionar un montón de problemas de comportamiento. ¿Para qué nos puede servir? Bueno, ¿habéis visto en las películas ese viejo truco en el que de repente llega alguien al guardián y le dice, mira para allá, mira, y mientras tanto pasan 32 por detrás porque no los está viendo? Bueno, pues esto en, 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 en pequeña escala es lo que podemos lograr con, con la conducta de señalamiento cosas que vamos a poder, primero que el perro no perciba que va a aparecer algo que puede ser problemático para él, por ejemplo podemos estar por la calle va a aparecer otro perro podemos señalarle para que vea otra cosa y el otro perro pase como el enemigo por detrás mientras que está explorando donde le hemos señalado que oye, si el perro va a pasar por aquí, yo te señalo por aquí podemos hacerlo, ¿sabes? Eh, pues eso, pues cuando, podemos hacerlo también para ayudar al perro y esto es muy importante para cambiar el foco de atención cuando ya se ha conectado con algo que le genera una respuesta emocional negativa. Los perros tienen mucha dificultad para desenfocarse cuando están interesados en algo. O sea, Cuando al perro le, le gusta algo, cuando al perro ¿sabes? Le, o, le gusta o, o, o le preocupa algo, le es muy difícil desconectarse de eso, incluso aunque lo desee. Entonces, si cuando el perro está conectado con algo que le enfada un poco, todavía no ha roto del todo a lo mejor la, la conducta emocional, pero ve otro perro lejos, ay me quedo inquieto, ve, ve, ve una persona, alguna cosa que le, que le preocupe. Si en ese momento le señalamos hacia otro sitio, el perro agradece, ¡Ah, qué bien, me puedo desconectar! Le estamos ayudando, le estamos dando andamiaje social para desconectarse. Ayudar al perro a desconectarse no es una cosa menor. Eso es como cuando estás en una conversación que no sabes cómo reconducir y llega alguien y afortunadamente cambia de tema, que dices, te besaría en la boca. Bueno, pues el perro igualmente nos está agradecido por el hecho de que le saquemos ¿sabes? De, de esa situación emocionalmente comprometida. Entonces, señalando hacia otro sitio, el perro puede desviar su foco de atención de forma muy normalizada. Es una forma... ¿sabes? por así decirlo, de facilitar sabes esas conductas de desplazamiento que a veces tienen los perros cuando no quieren atender a algo, y en este caso, algo que les puede generar miedo, eh, agresión, inquietud, ¿sabes? Eh, estrés, o sea, con las... señalamos hacia otro sitio y el perro dice, vale, pues, menos mal que hemos cambiado de tema, como ya digo, cuando llega alguien a la conversación y de repente le, le, le a la conversación y nos rescata de una conversación incómoda. También tenemos relajar al perro, ¿sabes? cuando después de una situación que se ha alterado, pues yo ahora por ejemplo he estado yendo al veterinario con bicho y lo que hago es que cuando salimos, que está todavía un poco inquieta de que alguien estado tocando y tal le señalo para que para que vea cosas interesantes y se desconecta muy rápidamente ¿sabes? se desconecta muy rápidamente de esa emoción que tenía o sea, como nos pasa a nosotros ponerte a hacer otra cosa, entonces cuando nosotros le damos un punto de atención le decimos, ahí debe haber algo interesante el perro también se recupera mejor de un estado emocional por algo que le haya afectado. También, por supuesto, ¿sabes? Nos permite relajar al perro en un entorno que le pone nervioso. Yo, por ejemplo, pues cuando llega al veterinario, como ya digo, le han tenido que estar haciendo muchas cosillas últimamente, pues eh, llega y ya está un poco de... Mm, pues yo no me pongo a darle comida, eh, no me pongo, ¿sabes? Ay, comida y comida y comida, ¿sabes? No, no, sencillamente le, le señalo sitios que explorar le señalo, ah, mira, o sea, debajo de esa silla, le señalo debajo de una silla y la perra va y la explora, le señalo una pelota que hay ahí, la perra va y la coge le señalo diferentes cosas y el perro recupera el estado emocional ah, y lo que conseguimos es que eh, ese entorno que le pone nervioso sea correctamente gestionado y además sin desconectarse de él porque cuando le estás dando comida es como que sacas al perro de la situación ahí estamos el perro y yo, ¿sabes? y no veo el entorno, el entorno pasa a fondo sin embargo, cuando le señalas diferentes lugares que, a los que atender del entorno, le conectas de forma perfectamente saludable con, con el entorno. Dice a Laura Blanca, si junto con información verbal, yo a priori empezaría por señalar sin información verbal. Ahora vamos a ver cómo hacerlo. Al momento vemos para qué nos sirve. Y por último, una, una última utilidad que es bastante importante, es señalarle al perro eh, pues lugares. O, o sujetos, o, o estímulos, o elementos del entorno a los que por sí mismo no se acercaría y no exploraría. Por ejemplo, pues a mí me ha estado visitando este fin de semana mi amigo Miquel Pino de, de Quireba, un centro de adiestramiento y residencia en Euskadi, y ha venido con su niño de dos meses X. Entonces, bicho, no estaba muy por explorarle al principio, entonces le señalabas y ya, ah, miraba y lo exploraba. Ah, mira, un niño, qué curioso. Bueno, entonces, también nos permite que el perro empiece a explorar esas cosas que, que normalmente no exploraría. Por ejemplo, un túnel, ¿sabes? Que normalmente muchos perros, los túneles, por ejemplo, de Agility, ¿sabes? pues no se plantean acercarse porque inicialmente, porque, bueno, pues se lo señalas y los perros dicen voy a explorar esto, voy a explorar esto que parece bastante, bastante curioso. Bien, eso sí, ¿cómo preparamos y entrenamos esto y lo consolidamos y tal? Porque los perros como especie... Tienen la capacidad de seguir el señalamiento con el dedo, pero cada perro pues la tiene más potente, menos potente y toda se puede, y siempre se puede potenciar. ¿Vale? O sea, podemos potenciar lo de señalar con el dedo, pero ojo, que según como entrenemos también podemos despotenciarlo. ¿Vale? O sea, según como entrenemos podemos hacer que el perro tenga menos interés ¿vale? por lo que le señalamos. Por ejemplo, una cosa que no tenéis que hacer nunca y vamos a empezar por lo que no hay que hacer para que esto nos sirva para un montón de cosas es eh, tiro comida y señalo, o, o hay comida en el suelo y siempre señalo y busca, eh, busca, porque eso, sí, sí, el perro en cuanto diga busca o en cuanto señale va a ir corriendo al suelo, pero estamos cambiando el señalamiento, que es una acción, es una capacidad cognitiva general, es decir, cuando señalas tú muchas veces, si alguien de tu interés dice, mira allí, tú no sabes lo que vas a ver, si lo convertimos en una señal de busca comida en el suelo, o de eh, una señal asociada a una conducta concreta, nos cargamos las ventajas del señalamiento. Porque eso no le va a interesar tanto al perro en otras circunstancias. O sea, el señalamiento es, aparece algo de interés, algo que puede ser de, ¿sabes? De, de, amplio, de amplio espectro. Comenta más que amigos, educadora canina, en estos ejemplos que pongo, si no ve el estímulo no hay gestión emocional, a diferencia de cuando lo ve y le propones una alternativa. Bien, recuerda que hemos dicho que esa es solo una de ellas. Y en algunos casos te interesa superar la situación. O sea, en algunos casos es cielos. Me he encontrado en la calle con otro perro y ahora no puedo ponerme a trabajar. El otro perro no me va a dar juego para trabajar y me permite solventar ese evento sin que a, a, se active una conducta problemática. ¿Vale? Pero también, cuando el, también es una herramienta de gestión emocional canina. Cuando el perro ha visto a alguien, se está controlando un poco, pero <risa> me cuesta, señalas y le das la salida a toda esa emocionalidad, le ayudas a uf, sacarla y disiparla, ¿vale? Por lo tanto, también nos sirve como herramienta de gestión emocional y canina, ¿vale? Pero, ¿cómo tenemos que desarrollarlo? ¿Cómo potenciarlo? Pues, ya digo, lo peor que podemos hacer es un, convertirlo en, en una señal de adiestramiento, que hagas así y el perro, uy, habrá comida en el suelo, uy, eh, eh, esto es para que busque comida. Tenemos que trabajar de forma que el perro se encuentre una gran variedad de cosas cuando le vamos señalando, es decir, tenemos que durante el paseo, en nuestra convivencia, se me cae una amiguita de pan, se la señalo, que eso lo hacemos todos, a que, a que muchos de vuestros perros cuando se os cae comida, le, le señalas le señalas al suelo y, y se va a buscar. Bueno, pues también, un día llego con barro, o sea, he pisado una caca, pues le señalo el zapato para que lo olfatee. Eh, estoy por el campo y de repente veo ¿sabes? pues, pues un, una, una pluma de un animal, se la señalo para que la olfatee. Veo que sale un, una liebre corriendo, se la señalo para que corra detrás un rato, ¿Vale? O sea, se trata ¿sabes? de que la conducta de señalamiento sea una conducta, ¿sabes? o sea, eh, se mantenga en su... Eh, no se convierta nunca en una señal de adiestramiento, sino que se mantenga eh, lo que es originalmente, lo que es como capacidad original, que es, oye, hay algo interesante donde estoy señalando y puede ser completamente variable. Vale, ya digo, puedes señalarle cuando ves que hay pues un poste lleno de pises, puedes señalarle cuando ves que hay de repente restos de un animal, puedes señalarle cuando ves, ¿sabes? Que hay pues cualquier cosa olorosa que no sea consumible peligrosamente. Vale, entonces la cosa se trata de que el perro vea ¿vale? que tú le vas señalando y que cuando le señalas suele haber cosas interesantes. Y para lograr potenciarlo al máximo y que nos sirva en todas las circunstancias, tenemos que, que irnos a tocar, ¿sabes? A tocar durante, durante esos paseos, hay que tocar eh, cuatro variables. Las tengo aquí apuntadas para que no se me olvide ninguna. Yo no confío en mi memoria interna, soy muy de memorias externas. ¿Vale? Lo primero, eh, el sentido que se activa con, con, lo, o sea, con lo que va a encontrar. De forma natural, muchas veces parece que el señalar va asociado ¿sabes? A, a, al olfato. ¿no? Que Te señalo ahí, tu olfateas si y hay un olor y tal pero puede estar asociado a la vista. Yo puedo señalarle cuando aparece una persona o un perro conocido, señalarle y que vea ah, si sí es mi amiguito Pepe, vale señalarle ahí va, si sí es mi amigo Javier. O sea, podemos hacerlo con la vista. Yo, por ejemplo, lo hago mucho, yo en, en nuestro centro tenemos varios contenedores metálicos y yo tengo que, que, me, que me consiguió Hago, eh, me consiguió, ¿sabes? Eh, ¿sabes? Lorenzo, de Working Dogs Coffes Equipment, unas pelotas magnéticas que tienen dentro un imáncito, son blandas, las puede morder, pero tienen un imán. Entonces yo a lo mejor la pongo, ¿sabes? En, 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 uno, en algún lugar, en los contenedores, y a distancia le señalo dónde está. Y la perra lo hace por la vista. O sea, de repente mira, ahí va, que hay una pelota. Se trata de darle una variedad de estimulación sensorial. Hasta he estado probando esta mañana con la caja de ruido blanco Ponerla escondida con un ruido concreto y que la se... y señalarle dónde está sonando Porque como no, no, no es muy enfocada le cuesta un poco encontrarla Entonces la cosa es primero, variedad de sentidos O sea que el perro no le esté señalando solamente eh, cosas para olfatear Es lo más fácil, es lo más natural porque durante tu paseo te vas a encontrar con eso Pero tú puedes prepararte paseos en los que hayas dejado antes una pelota En los que eh, haya una persona conocida o sea, tú puedes preparártelo para que todo esto funcione eh, y le vaya señalando cosas interesantes. Lo segundo es la distancia. Necesitamos que el perro eh, sea capaz de desconectarse, con señalar las cosas que están muy cerca, porque cuando es algo que está muy cerca, cuando yo estoy con mi perro de, de la correa pasa a otro perro que no quiero que se encuentre porque para ese, ese criterio es demasiado alto para superarlo, le puedo, o, o, o lo ha visto, se ha gestionado, pero necesita un poco de ayuda para recuperarse emocionalmente, señalarle el suelo al lado mío es perfecto. El perro lo mira, me pongo ahí y me desconecto. Esto es muy útil, que le podamos señalar algo que está al lado. Pero también es conveniente señalarle algo a distancia. Por ejemplo, yo cuando paseo por el campo, si en el camino, pues veo que va a pasar un coche o unas bicicletas, le señalo un árbol para que se vaya a explorarlo, que está alejado, y así consigo que se vaya a distancia Pregunta y Vievogui, ¿sabes? Entiendo solo se puede usar este recurso, si hay algo interesante para el perro, ¿no? ¿Sabes? Si quiero usarlo para seguir la situación pero si no hay nada interesante, ¿no es contraproducente? No, esa es una buena pregunta y vamos esa es el siguiente, eh, la siguiente variable que tenemos que tomar en cuenta Hay que ver, ¿sabes? La, el nivel de dificultad de encontrar y que a veces no debe encontrar, es decir, a veces le tenemos que mandar a buscar la proverbial aguja en el pajar, es decir, a lo mejor a veces le tenemos que mandar eh, a buscar en un sitio tan grande como un pajar, y lo único que haya de interesante es algo tan pequeño como un grano de pienso, y a veces le debemos mandar a, 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 a señalarle algo donde no haya nada interesante, para que vea que esto no es infalible, ¿sabes? para que se mantenga eficaz el mayor rango aún. ¿Qué porcentaje, por cierto, ya que lo habéis, com ya que habéis ¿Estáis interactuando de nuevo? pues ¿Qué porcentaje creéis que es el máximo que debemos ofrecerle de lugares en los que no encuentre nada, en los que le señalemos y no haya nada interesante? ¿Cuál es el porcentaje perfecto? ¿Ah? A ver si mientras que vamos comentando me decís ¿Cuál es el porcentaje perfecto que va a hacer que el perro siga buscando? ¿Que va a mantenerle, eh, que va a potenciar su capacidad de seguir nuestra, nuestra conducta de señalar con el dedo? ¿Vale? Y además, ¿sabes? Va a garantizarnos que como comentaba Ibie Bowie, ¿sabes? Pues eh, que el perro, el no encontrar algo, no le va a afectar en absoluto para seguir siendo funcional esa conducta de señalar. A ver si me... Bueno, Capiep, no, el 50% dice Luperca, no, Capiep, eh, que juega un poco con ventaja, hay que decirlo, Eva, yo no quiero entrar en cosas, eh, el 20%, efectivamente con que encuentre el 80% de las ocasiones que le enviamos a buscar, la cosa va perfecta, a ver, 80 80-20 20, perfecto Ana Laura se va al 30 y dando, no, el 20% de, de sitios que le señalamos que no son interesantes, está muy bien, si alguien nos recomienda 10 series y 8 son buenas nosotros seguiremos confiando en su criterio ¿vale? o sea el porcentaje de 80-20 es un porcentaje que ayuda a mantener el interés y a promover el interés por seguir la conducta de señalamiento. Esto es, esto es muy importante. Bien, a partir de aquí, cuando lo tengamos montado y potenciado, lo que hay que hacer es, sencillamente, pues usarlo, usarlo. Cuando yo, por ejemplo, pues también a veces, eh, ahora estamos, estamos de mudanza y, y entran, ¿sabes? Pues, pues obreros a hacer cosas y yo a veces pues le señalo a la perra eh, un sitio en otra habitación. Y el, la perra se va allí, explora, se va a buscar y tal. Ah, por cierto, me faltaba un último criterio. ¿Veis cómo hago bien en apuntarme las cosas en hojas? El último criterio es la altura a la que tiene que estar lo que, lo que es interesante. ¿Vale? Eh, inicialmente, si trabajamos sin pensarlo al principio, es muy fácil que todo lo interesante esté en el suelo. ¿Vale? Si todo lo interesante está en el suelo, es muy difícil que podamos mandar al perro, señalarle algo a distancia y que, y que, y que lo encuentre. Entonces yo recomiendo... También enseñarle a buscar cosas eh, que estén en un plano eh, en un plano vertical. O sea, por ejemplo, yo uso mucho el enviarle a, a buscar, ¿sabes? El enviarle a buscar, eh, explorar, mira ese árbol, qué interesante es. Entonces se va hacia el árbol, ¿vale? pues mira, con lo que os decía con los contenedores. Oye, en ese contenedor hay una pelota pegada, ¿vale? O sea, entonces realmente el 20%, más o el 20%, ello, el 20 de que no encuentre es perfecto. Vale. Y efectivamente, y como dice Real Dog Patagonia, si lo estás haciendo en la ciudad, si de repente pasa ese archienemigo, ¿sabes? El perro se controla y, 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 y le estamos ayudando a, a disipar, señalamos el suelo y en la ciudad es muy difícil que no haya olores eh, que explorar, señalemos a donde señalemos. ¿Vale? Señalemos a donde señalemos. Pero ya digo, muy importante también en señalarle eh, elementos verticales para poder eh, señalarle cosas a distancia. Yo esto lo uso ya digo cuando voy paseando por el campo, el perro va a una cierta distancia y también a veces está a su aire y me da cosa llamarle con una llamada formal cuando, cuando de repente pasa un grupo de bicicletas o pasa un coche por el camino, sabes, aunque estemos relativamente cerca, entonces le señalo, le señalo no <hayç1> como un árbol estupendo, veis, aquí además al estar a distancia no no hay necesidad más que le digo el nombre del perro para que me preste atención y señalo lo que es interesante, y el perro es capaz de irse para allá, pasa el coche y nos hemos quitado los problemas de verdad, o sea eh, la conducta de señalamiento nos permite resolver un montón de momentos difíciles nos permite llevar al perro a diferentes situaciones sin que se cargue de nervios seguro que habéis visto cuando vas a casa de, de algún amigo con tu perro, no, no lo llevo porque hasta que se calma, está mucho rato tal, bueno, pues le señalas debajo de un sillón. Puedes prepararle alguna cosilla, puedes prepararle un punto de olor un par de, o una pelota escondida o alguna cosa. Pero cuando tú le, le, le estás señalando algo, ¿vale? el perro muestra una confianza extra en ti. Por eso es capaz de, por ejemplo, eh, entrar y gestionar entornos que, que antes le daba el miedo. Porque de, la, de los experimentos de la conducta de señalar, no es para mí menos importante el hecho de que tenga la capacidad cognitiva de entender el gesto de señalar, el gesto de íctico que el hecho de que confíe tanto en nosotros que prefiera elegir lo que tú le señalas frente a la comida que ha visto. ¿Vale? Y esto hace que el perro, cuando tú estás señalando algo, le aporte un nivel muy alto de confianza de ir a explorar ahí. Esto le permite superar pequeños miedos. Eh, perros que a lo mejor no se atreven a entrar en sitios eh, oscuros y cerrados, se lo señalas y muchos perros solamente con esto ya entran. Perros es que no, que algún tipo de suelo les genera incomodidad, se lo señalas y, y los perros son capaces de entrar. Incluso a veces acercarse. Yo he visto perros eh, mejorar con trabajos de problemas de miedo, que el perro a lo mejor su criterio de acercamiento a una persona es de no puede estar más cerca de cuatro metros. Pues yo le he visto que con señalar a la persona es capaz el perro de llegar hasta los dos metros. O sea, de progresar un montón de criterios. ¿Vale? De progresar un montón de criterios Entonces tenemos realmente que la conducta de señalamiento es Viene de serie en los perros Es muy fácil y muy divertida de, de potenciar O sea, podemos potenciarla, como digo, durante los paseos Tú vas paseando y ves ahí de repente ¿no? Pues eso, pues una huella de animales Yo paseo por el campo porque yo vivo en el campo Ves huellas de animales y se lo señalas esta mañana cuando he estado sacando a mi perra, ¿sabes? Pues le he señalado que había unas huellas como de jabalí. Y la perra, ¡oh, qué guay! ¡Qué, qué, qué, qué estupendo! Y ha estado un rato siguiéndolas y tal, y luego ya se ha vuelto. En otro momento, ¿sabes? Bueno, pues hoy no, pero en otro momento si hubiera pasado un coche por el camino y hubiera estado medio cerca hubiera podido señalar un árbol y se hubiera ido para allá a explorarlo. Y como comentaba alguien, ahora no, no recuerdo quién, es muy fácil que encuentre algún tipo de olor interesante en el árbol porque los perros en el campo o en la ciudad está lleno de olores. Si se pone a explorar, si le has enseñado a, que a veces tiene que buscar una aguja en un pajar, es muy difícil que en un árbol en el campo o en una farola en la ciudad no haya algún tipo de olor que diga, oye, pues esto que me han señalado quizá no sea la serie del año, pero es para verme entero todas las temporadas, desde luego. O sea, no tiene que ser lo más interesante del mundo. Esa, esa idea, o sea, tenemos que dejar de pensar a veces como entrenadores, que parece que todo tiene que ser, ah, ha logrado algo estupendo, siempre acertado, como comentabais a alguien, no, 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 es que es mejor que no acerte siempre, le potencia más sus capacidades el no acertar siempre, ya digo, para problemas de agresión, para problemas de inseguridades, para poder llevar al perro con más seguridad, para dirigir a la, la conducta del perro y estabilizarla, o sea, es una herramienta súper sencilla, súper fácil y divertida de potenciar y que nos saca de un brete en muchísimos, en muchísimos momentos. Mirad, justamente un par de personas me han mandado fotos o, o mensajes con, con, el mensaje, con el tema del programa anterior, con el ruido blanco, pues un perro dormido perfectamente mientras que, mientras que están de obras, que antes se ponía como loco, otro perro que cuando está oyendo, que ya no ladra cuando ladran los perros de fuera. Haced una prueba todos los que estáis aquí. Sin entrenarlo siquiera o si queréis, dedicándole unos cuantos días a, a, a potenciar la capacidad del perro de seguir las señales. Aprovechad cuando vuestro perro esté paseando sin dificultades, porque siempre empezamos por la... Cuando el perro esté paseando de repente, id señalándole puntos que os parezcan atractivos. Fijaos cómo cambia su conducta y, lo difer... y, y, y cómo de repente puede redirigir por completo su atención cuando parecía que estaba a otra cosa. ¿Vale? O sea, es, es una cosa impresionante. Lo que pasa es que no lo usamos y es muy sencillo es muy cómodo y lo llevamos siempre encima. O sea, siempre podemos señalarle a nuestro perro en que, 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 que hay algo interesante en algún lugar. Vale, pues eso era los que, lo que os venía a contar. ¿Eh? No sé si, si alguno tenéis alguna última pregunta, porque esta vez estoy en tiempo, estoy en 30 minutos, que, que Beatriz ha ido ahí eh, eh, logrando este toque, me pregunta Rogelio no verlo, que si este tema lo toco en alguno de mis libros de la conducta de o sea, de la investigación sobre cómo el perro es capaz de señalar de, de seguir el dedo sí lo toco en, en Tu perro piensa y te quiere, sin embargo o sea, lo que es, estas aplicaciones que he comentado aquí, solamente es para vosotros, para los que seguís eh, Tu perro piensa y te quiere en Instagram es la primera vez que, que reúno todas esas ventajas para para un programa Perros sensibles a entornos nuevos e inseguros Pregunta Capiev Es una herramienta utilísima, fácil de aprovechar Y efectiva para que los perros se centren en, en otras cosas Efectivamente, tal cual eh, Eva ha resumido un poco lo que es el programa De verdad, no, no os creáis que las herramientas pequeñas Parece que siempre queremos como técnicas muy vistosas Técnicas que cuando las ves en vídeo ¡Oh! ¿Sabes? Eso es entrenar para tener un entrenamiento bonito Hay que entrenar para tener un resultado eficaz y un trabajo y un día a día fácil. Y eso es lo que vais a lograr ¿sí? potenciando a vuestro perro que siga ¿sí? lo que señaléis con el dedo. Vais a ver que vuestra vida se hace más cómoda muy rápidamente, ¿sí? vuestro perro se estabiliza mejor emocionalmente y lo podéis aplicar prácticamente en cualquier momento de su día a día o de su entrenamiento. Y eso era lo que os iba a contar y, y con esto pues nos vemos la semana que viene donde Vamos a tocar un tema que me parece particularmente interesante y no quiero anticipar más, pero vamos a ver cómo, cómo conseguir nuevos resultados haciendo lo mismo. ¿Vale? Pues hasta luego. Thank you.